0: 无论是在哪个金字塔里，我们总想在某一个地方站在尖上。另一方面，就是你到底有没有站上这个顶端，其实是由别人来说算的。
1: 我想要的尊重，不是说我只有站在金字塔顶端才能获得的那个尊重，那种尊重，我觉得是我我不想要的东西。我是希望，当我考倒数第一的时候，这个体系也能给予我平等的尊重
0: 。特别容易被。大流就是主流的观念所左右，然后被他们现在肉眼可见获得的那种成功所诱惑，但你又发现自己达不到那种成功，所以又不甘心，觉得自己不如别人，所以才会陷入对自我的否定和不自信中。嗯哈喽，大家好，欢迎来到我们新一期的八环景观。我是小雨
2: ，我是古典
0: ，我是通通。嗯，我们今天这一期其实想要聊的是大家生活中都会经历过的情绪危机这样一个话题。之所以想聊这样一个话题，是因为作为二十出头和二十左右的年轻人，大家其实处在一个。进入从学校进入社会的一个人生关键的转折点上，如果说这是我们人生的四分之一阶段的话，我们真的要开始面对一些以前可能没有设想过的难题和生活的困境。而面对这些困境中，因为我们每个人都不是完美的，也不是没有感情的，所以难免会产生各种各样焦虑、负面、不自信等等的情绪，于是就会产生各种情绪危机。嗯，其实我们之前整理了一些，觉得。年轻人生活中比较常见的焦虑的问题，无论是学业、工作，还是人际交往、相处、家庭关系或者恋爱问题，嗯，我们认为其实情绪危机总体上可以分为，嗯，和事业未来相关的或者和个人感情相关的两个大类。今天呢，我们主要想和大家一起聊一聊有关自己对于未来定位、工作和事业探索方面的问题。我自己个人最近会有这些情绪危机，主要是因为研究生啊、呃、进入了一个新的学校，而因为如果研究生毕业之后你不再想继续读博士学位或者从事学术工作的话，不得不面对一个工作的选项。但因为我个人其实对于工作的呃定位探索和我自己应该从事什么样的事业一直处于一个比较迷茫的阶段。但到了这个时候，仿佛身边的所有人他们都有了一个。很明确的目标，但我还仍然不知道自己干什么，而毕业的这个时间年限就压在身上，你已经不得不继续往前奔跑。所以，我其实在这种迷茫和困境中，陷入一种很深的自我否定，觉得是不是我自己所具备的和喜欢的能力，都是这个快速发展的时代它的经济所要求的，呃，是我不具备的。嗯，然后为了追上这个时代，我必须要去从事一些我不擅长的或者我并不喜欢的工作。但我身边的人好像都非常自洽地接受了这样一套逻辑，拼命地在时代的齿轮上奔跑，所以会让我产生一种非常强烈的自我否定感。然后我不知道，呃，通通和古典有没有这样类似的感觉
2: ？好，那我就来讲一讲我吧，就是。我觉得最近这一年，我最大的一个情绪危机就是回国之后，然后适应国内职场的这种，嗯，可能不适应感吧。就是因为我去年在英国读了一年的硕士，然后读的是新闻，然后会，然后我回国想找一个记者这样的工作，就是现现实跟我当初的预想就很不一样。嗯，我本来也是觉得我在海外，然后读了一个硕士回来。应该能找一份还差不多的一个工作，但是今年可能是因为疫情，然后对经济的影响吧，就所有的这些媒体几乎都是，呃，可能关闭了那个招聘需求，所以就导致我今年找工作确实特别的困难。嗯，然后我当时的一个一个市场也是回国想做社会新闻，然后也是为此。嗯，到了广州的一个杂志社做了一段时间实习，但那段实习就感觉非常的挫败，就跟我当初对于做社会新闻那种想象完全不一样。嗯，所以我又回到了北京，然后做现在的这样的一份就是工作吧，就是一个做创投媒体的记者，就他非常的嗯偏向于行业媒体吧，就他完全就是跟那种大众的媒体是不一样的。就完全就是在我的这种可能，呃，找工作的设想之外吧。反正就是经过种种的这种，呃，自我预期的这种调试，包括各种面试的碰壁，呃，不断的这种自我怀疑自己的能力是不是不够这样的，嗯、呃，就确实还是有很多感觉非常无力的时刻吧。
0: 嗯<音>，对，就我也觉得这个背后可能反映的是一种内在的矛盾，就是我们自己本性上可能更加喜欢和追求的东西，它可能，嗯，并不是被他人或者社会本身所需要的，然后我们就会本能的根据这个社会和身边的其他人他们追逐的方式来调整自己，很大程度上把自我附着在了一种外在条件上，我不知道童老师会不会有这种感觉。
1: 对，我觉得上大学的时候这种感觉会比较明显，呃，因为我现在做的行业其实我们是有一个同温层的，这个同温层会给我带来一个保护，就是在这个共同体里面，就像我们三个最小的这个共同体，其实我们有共同的价值观，我们认可我们做的这件事情的价值，即便它被整个社会所不需要。啊、呃，但是在大学的时候，其实就是你把一个非常稚嫩的一个高中生扔到了一个广袤的一个丛林里面。可能在这个丛林里面，你只有 GPA 排多少名，然后你才有资格做一些事情，然后你才有资格得到认可，不管是主流的还是你有更多的朋友，或者你更光鲜，就是。在这个丛林法则里面，其实是会让人迷失自己的，尤其是你可能没有选择了一条，那个更多人走的路。然后在这个过程中，其实是我经历过比较大的一个情绪的危机，就大学的前三年，确认自我存在的一种方式，就是通过不断的吸取外在的夸奖，然后不断和别人比较，然后来。形成一个自我的认同，然后把一部分自我附着在很外在的东西上，比如说你的成绩好不好，你有没有朋友，或者说大家认不认可你，就这些标准上面，然后把自己当成一个东西来打量，然后来不断的让自己变得有更高的估值，然后这个是我觉得是一个痛苦的根源。
0: 确实，因为在学校里的时候，嗯、呃，无论是高中还是大学，其实都是有一个非常非常明显的外在的统一标准的，无论 GPA 排名还是各种综合素质所。折算的那个分数，就是大家都还是在把自己和他人置于一个明显的标杆上来进行比较，然后正是这种比较中，一
2: 旦你可能
0: 不如你自己所设想的那样优优秀，然后达不到那个标准，就会产生无尽的焦虑和对自我的否定
2: 。就我觉得，可能很多人就是把高中的那种就是基于成绩的这样的一种横向比较的惯性，然后依然带到了大学。就对，其实是我觉得，就是我上大学也是，就是一直想克服自己的这样的一个点，就是因为我知道，其实大学它本身就在于它的可贵之处在于它的多元，所以我当时就是上大学就给自己的一个就是可能一个预期，就是说，我觉得我想在里面过得精彩一些，就是我可能不单纯执执着于成绩怎么样，然后我觉得我希望在更多的方面有自己的一些发挥吧。嗯，所以就是我上大学之后，我也就，嗯、呃，可能也是尽力想抛掉那样的一种好学生的这样的一种惯性或思维，就是一定要在成绩上比别人要好。嗯，对
0: 。但我觉得这个其实是非常难的一件事情，就是我个人认为，其实多句话是一个伪命题、嗯，就好像我之前关注过清华特奖。清华特奖其实全称是清华大学特等奖学金，意思就是它是比一等更优秀的，是清华大学校内等级最高的综合性奖学金。然后他其实真正他从一九九二年就开始实施了，但是一直到二零一零年左右才引起过就是广泛的关注。然后他的这个荣誉到达顶峰是二零一四年的一个同学，他晒出了他的特奖答辩时候晒出了他。满分的成绩单，就是门门满分，最差的一门是九十九分的一个成绩单，然后对，就引发了腥风血雨之后，清华特奖就成了那种嗯殿堂中的殿堂、光环中的光环的代名词，然后在校内外都特别的被追捧。就是清华特奖，他从很多年前，嗯、呃，其实最开始是想要关注多元化成长。后来逐渐演变成想要在一个方向拔尖，但是不管他想关注哪个阶段，或者哪怕他想强调多元化，但大家首先因为多元化它是没有一个评判标准的，但是你人身处在一个很多人共处的环境中，你就必须要有一个先后顺序，或者谁谁起谁在前，谁在后。那如果假如你现在要强调多元化，他们就会在。所有的 GPA 最高的人中再去选多元化，就是当有外在明显的外在标准的时候，我们可能会去追逐那个标准；但如果没有一个统一的外在标准的时候，我们就会观察身边的大多数人他们在追逐什么标准。而只要你自己内心的那套你认为好的标准和大多数人所信仰的那套不太一样的话，你就会陷入一种外在和自己的无
1: 限矛盾之中。嗯。就我自己，其实对这个是有一个，我觉得就是有一个阶段性。我大一的时候，我会觉得啊，我成绩不行，但是我可以干点别的，我办办文娱文娱活动，然后说发展点副业爱好。然后后来发现自己发展副业和爱好也不行，就是会发现。呃，就当我想要反抗那套主流标准的时候，其实我是希望建立一套独特的标准，在那个标准的金字塔里面，我还是有希望能站到顶尖的。然后后来发现这个我也失败了，就到后来第三个阶段的时候，我就会觉得，就我就是差，我就是什么都做不好。然后我在每个标准里我都很差，但是又能怎么样呢？就是。就我会觉得，如果我有一个女儿，她干什么什么都不成，她考七次托福都没有上一百分，但她还是我的女儿，就我不在乎。就可能到了这个阶段之后，我就不再有那种痛苦了。对，其实这种痛苦的根
0: 源，嗯，一个方面我觉得是来自于说我们始终想做的特别好，就无论是在哪个金字塔里，我们总想在某一个地方站在尖上。就你总想在某一个顶端，另一方面就是你到底有没有站上这个顶端，其实是由别人来说算的，就是你自己没法判断你现在身处在哪个位置，然后只有得到他人的肯定，嗯，在某个阶段只有得到他人的肯定，你才会相信自己站在顶端，然后混得站在顶端的那种安全感
1: 。那我觉得这种顶端的安全感其实不光是我，我觉得应该大部分在。那、这个教育体系下成长年轻人都是这样的，因为他就是一个慕强的教育的方式。就我印象很深刻，是我上高中的时候，因为成绩很好，所以我觉得过了一个很快乐的三年。后来有一天，我跟我一个特别好的朋友聊天，就当我那些对我非常，我觉得非常善良、非常温柔的老师，他跟我讲过，因为他那门成绩成绩不好的时候，那个老师对待他的态度，那个是我在大三的时候知道的。所以对我来说，就是是一个非常，以至今我都记得他当时跟我说句那句话时候的场景。就是我想要的尊重，不是说我只有站在金字塔顶端才能获得的那个尊重，那种尊重，我觉得是我我不想要的东西。我是希望当我考倒数第一的时候，这个体系依然能给予我平等的尊重。但事实上，就是我们从来没有得到过这种尊重，所以他逼着你必须要往上爬，然后你才。可以拥有那个明明每个人都应该拥有的尊重
2: 。是的，我觉得。对，我觉得童老师说的这一点特别的宝贵吧，就是其实可能太多的时候，我们在中学里面就已经被培养起这样的一种慕强逻辑，然后我们把这种逻辑带到大学，其实。其实人生，我觉得它不是一场比赛，但是我们好像就一直被教育说人生就像是一场比赛。嗯，我
0: 觉得这个可能是因为就是，嗯，我们刚才在谈的，无论是幕墙还是想要站在金字塔顶端顶端上，其实反应都是我们在和我们身边的人竞争或者做比较，对
1: ,对不对？不是，嗯是
0: ，就是我们想要在比较中获胜，然后这个获胜是为了什么呢？我觉得。对我来说，更多的是你可以获得在有限的资源中，尽可能的为自己争取到更多东西。比如说，你可以通过成绩的优秀上更好的学校，上更好的学校，你就更有可能获得更好的工作，然后给自己一个相对来说更有保障的未来。这是一个非常浅显的外在的价值。那可能，嗯，这个体系让我们痛苦，其实是因为我们太过于注重外在追求的那些。嗯，我们从小被灌输的那些东西，比如说安稳，然后金钱、房子这种东西。但对谷老师来说，可能他不会特别特别在意和别人比较，是因为他并没有特别在意这个比较背后所能给他带来的那些外在的标准下的那些东西和好处，而他可能会有一种内在的价值。所以，其实我觉得我们想探讨的是，在这个竞争激烈、人人都在追求一个世俗标准的社会上。寻求自己内在的价值和真正想要的东西，其实是一个非常宝贵的本
2: 领。嗯，对，是这样。就像我之前其实跟几位在聊天的时候，就是好像我也说过，就是我从小到大上学的时候，就不会因为就是说可能考试考得好，或者是在一些关键的考试里面，然后取得了不错的成绩，感到非常的狂喜或者非常的那种。超级喜悦、超级自豪的那种情绪，我觉得我好像没有，就是这种外在的这样的一种这种东西，它好像不能给我一种喜悦，它好像只能给我一种安全感。然后我觉得我的喜悦可能都是来源于，就我看到别人很喜悦，就他可能因为某一件事情很高兴，看到他很高兴，然后我也很高兴，或者是就是以另外的一个个体，他对我有一种。有一种理解，有一种共情，然后就是可能在那样的一个时刻，我觉得非常幸福
1: 。就是当你因为外在的一些刺激而喜悦的时候，那种喜悦其实是很短暂的。我觉得好像是一个空虚的人。但如果你能找到游离于这个之外的那种获得喜悦的方式，其实你会感觉自己踩在地上。对，但是其实这个地方又让我有一个更大的困惑，就
0: 是如果我们知道不应该和他人进行太多的比较，就是不应该从外在东西上来反过来定义自己追求的是什么的话，但其实哪怕你找到了自己的内在价值，它也并不一定就能够实现。就比如说，嗯。假如说，我其实很喜欢文字类的工作，或者很喜欢写稿，但是在我上一个实习的地方，就是我的编辑，他也经常批评我，就是说我的稿子写的不好，然后哪怕就是我觉得写的不错的地方，他会觉得不好。那这个你唯一当做你可能是你追求的那个价值感、内在价值的东西，也被人否定的时候，那种世界观就会整体的崩塌
1: 。哦，我很能体会你这种感觉，因为包括现在也有类似的感受。就是，当人意识到自己才华有限的时候，是一件比较残酷的事情。尤其是可能你追求的东西不是钱，也不是名，而是所谓的作品。然后在这个时候，我有时候听罗大佑的歌，我就就会发自内心的觉得这个人好有才华。然后就那个当下就会马上有一种巨大的失落感，知道哦，原来我这辈子就就到这儿了，永远也不可能有这么牛逼的作品出来。这个这个是很痛苦的一件事儿，呃，但是我会觉得，就是包括刚才小雨说的这种感觉，就是我们很把自己的一部分自我和价值附着在了我操我做的这件事情上面，就可能不是外在的标准，可能是你追求的文字或者什么，因为但是我现在会觉得，就是把自己的价值绑定在这个上面也很危险，因为嗯。对，因为你自己是可能是你父母的最爱的孩子，也可能是你朋友最善良的一个听众，然后其实那些都是你，但是你没有办法把自己自己完全自己的所有价值都绑定在你做的那件事情上。对，就是我们无论追求的是外在价值还是内在价值，我们
0: 本质上还是在一个逻辑里，就是你的价值是由。你做的事情，或者他人对你做的事情的评价来定义的。那么，只要你把这个东西附着在一个我认为不由自己掌控的东西，就是他人或者你完成的情况，由他们来间接的定义的话，当你无法自己掌控这个事情之后，你就很容易这个价值会崩塌。
2: 嗯嗯，其实他还是一个，我觉得他还是一个比较的逻辑吧，就是无论外在还是内在的，嗯、就是因为刚刚童老师举的那个例子，他其实还是在把自己的才华和和他喜欢的罗大佑的才华去做这样的一个比较，他其实还是一种横向比较嘛，我觉得。
0: Okay, 对
2: 对对，就是我们可能就无论如何都有点逃不脱这种总是去比较这样的一种思维吧。
0: 对，所以我觉得可能事业型的情绪危机更多的是因为我们陷入了不断的和他人去比较和竞争的这样一个怪圈
2: 。嗯，是的。但事业性，我觉得就是你找工作也好，包括就是你，然后你工作，然后你将来想晋升，其实你都是在和别人去竞争。就他从事实上来说，你也没有办法，就是说完全跳脱出这样的一个。嗯，比较和竞争的逻辑吧。嗯，
0: 对，因为
2: 现实很残酷的一个地方、嗯。对
0: ，因为人是社会性的动物嘛，只要你在社会上想要生存下去，就。不得不和他人相处，然后和他人相处，你们共同在利用同样的一批资源的时候，比如说你在同一个公司上班，或者在同一个学校毕业，那你就必然的会被迫的进入这个排名系统。就我自己觉得特别可怕的一点是，哪怕你离开了这个系统，或者你尚未进入这个系统的时候，我们的惯性会让我们自己主动的去和他人比较，而不是。就是当这种被迫的排名已经消失的时候，你仍然会和他人去比较。比如我每次看到，嗯，我现在还是在读生，但是我看到我那些已经工作的朋友们他们的朋友圈，我都会特别焦虑
1: 。哦，我明白，因为我也有过类似的阶段，是我在大四申请研究生的时候，我觉得可能这种情绪会处在就是对于那种呃未定未。落定的悬浮的这个人来说比较常见，就你的未来有无数种可能性，然后你有一个比较好的起点，然后你不知道怎么才能踏到更高的一个跳板上面去。然后我是怎么改变这个状态呢？是因为我人生中一个很大的坎儿就是考托福，然后考了七次都没有上一百分。<笑>对，这是一件事情。你想摸摸
2: 我,我,我老师的头。<笑>太不容易
1: 了从。对，不管是初中生、高中生，还是大学生，还是哪怕工作几年，没有见过任何一个人能像我一样考七次托福，最高成绩还是九十九。之后，就刘老师刚才提到的那种心态，我就完全消失了，就因为我躺平了，就是那种感觉。就可能你需要一个<笑>类似于躺平的契机。就躺平也有躺平的好处，就真的看到那些朋友圈就。就他今天去哈佛了，我的内心毫无波动，就那种感觉。哦，对，因为跟他比较，本
0: 质上是因为你觉得你不比他差，你可以跟他对，就像我，不会跟刘亦菲去比
1: 美一样。对，就是我躺平了之后，我就不再有这种痛苦了。是就可能你需要等待一个躺平的时机。<笑>但躺平本质上就是接受自己的普通和平庸嘛，就是接受自己是一
2: 个普通人。
1: 对啊，就不接受也没办法呀，就是分就在那嘛。对<笑>
2: ，是的，对，我觉得可能刚刚小雨说那种焦虑，然后可能也是在，嗯，大四然后深留学的学校的时候也是有，因为我当时就是非常喜欢，我当时嗯，就是我读研的那个学校那个课程的安排，因为它是一个比较偏向于实践性的这样的一个课程，然后然后。那个学校，因为它可能排名也不是很高，然后所以就是我申了之后，可能一个月又给我下 offer 了，就其实挺快的。然后那个学校我也很喜欢，然后所以就基本上很快的，就这个申请的这个流程就结束了嘛。然后我看我其他同学还在。就是各种各样的，就是考雅思、托福，然后考 GRE、GMAT， 然后各种各样的和学校去掰扯，然后跟中介去掰扯，然后去去搞申请这个事情，然后最后可能拿了非常不错的 offer， 比如说拿了 G5， 拿了呃美国藤校的，然后因为我学校挺一般，我学校我学校排名都在 QS 一百开外了，嗯，所以就那个时候会有点就是可能单纯的从学校的这种。质量上会去，会去焦虑，但后来就是我又觉得，就是这个课程我就很喜欢，而且那个地方学费还挺便宜，我觉得挺好就就是总是找到一些其他的理由可能去安慰到自己吧嗯。嗯
0: ，但其实对我来说，就是和他人还有朋友圈中的同龄人进行比较，我们刚才可能把它定义为一种。嗯，在你心智不成熟，或者你还没有一个自己内心很坚定的自我目标和自我价值的时候，因为很容易被外在的东西影响。但其实我觉得，这更多的是一种理智或者为自己开脱的说法。如果要坦诚说，我觉得本质上它就是代表的一种虚荣的人性，就是你不希望自己比他人差，然后希望嗯、呃、荣誉和赞美都汇聚在自己身上。所以，就是因为这种虚荣的心态，你会特别容易被呃大流，就是主流的观念所左右，然后被他们现在肉眼可见获得的那种成功所诱惑，但你又发现自己达不到那种成功，所以又不甘心，觉得自己不如别人，所以才会陷入对自我的否定和无自信中。
1: 对刘老师说这一点，我很能感受到，因为前我的解决方式就是，你只要努力就可以超过叉叉叉，就可以变成叉叉叉的样子，就是用这样一套很成功学的话语来安慰自己。但是三年过去之后，发现自己等到的那个咸鱼翻身的那一天，从来就没有到来。那这个对于我来说是一个很大的打击，并且还会发现身边有各种各样自己理想生活的范本，然后从小拥有了你没有办法重新投胎获得的东西，那其实这个对于一个虚荣的人来说是一个比较毁灭性的打击。那个时候的我其实是不知道有什么出路来面对自己以往这一套成功学叙事被击碎的瞬间。谷、嗯、老师有没有什么？
2: 对，我觉得可能我讲一讲，可能我在国外的一些经历吧。嗯，因为我觉得其实国内好像就非常的鼓吹这样的一种成功学的叙事，就好像你到了某个年龄就该有什么样的收入，该有什么样的生活那那样的一种感觉。嗯，但我在英国的时候就觉得，就英国社会给我感觉最舒服的一个点，就是说我觉得那个社会好像没有一个非常。统一的一个声音就告诉你说，你必须要活成什么样子，你必须要在三十岁的时候年薪多少多少万的那样的一种声音在。然后我就觉得，就我身边其实很多同学，他们的那样的一种个人的选择，其实离成功学真的非常远。嗯，像我的班上的同学，就是有在就是本科可能读了四年之后，嗯，他学的好像是环境类的这种专业吧，然后他要去非洲。做了一年志愿者保护野生动物，然后他觉得就是特别喜欢这个野生动物保护这一块，然后后来就来来我们学校读这种，嗯，就是新闻学。他以后想做这种环境报道这样的一种，一个非常细分这样的一个领域。然后包括还有就是，还有就是我有一个德国的一个好朋友，嗯，他当时在就是德国是给报社做法务的，嗯，就是他就是这种。嗯，给报社处理这种可能法务上的一些问题，但是他就是每天看到那些记者，他们，嗯，可以去做报道，去一线，去和各种各样的人去接触他接触，他也非常羡慕那样的生活，所以他在可能都都三十多岁的那样的一个节点，让他放弃了他以前的工作，然后来到学校重新读书，然后想想要做一个真正的记者。对，就是我身边其实有很多很多这样的朋友，这样的例子，就他们其实我觉得，嗯，就是非常普通、非常平凡的个体，然后离这种所谓的成功学非常远，但他们都我觉得非常自洽，然后他们也读书读的也很开心，然后很充实这样子，所以就是我觉得，可能很多时候吧，很容易把自己的想法绑住，就觉得自己好像一定要去。做一个所谓的成功人士，但是其实，嗯，就我在英国的一年经历，就会让我觉得，其实生活是有很多可能性的。嗯，就是不给自己去设限的这样的一种生活，想不到自己三十岁、四十岁在干嘛这样的生活，我觉得对于我来说是越来越有吸引力的。
0: 确实，我们之前说的可能就是和别人比较的话，好像就是你看到人家比你成功，然后你本能的不想输给人家，就是也想获得同等的成功，所以会进入一种竞争的逻辑，然后具备外在标准束缚。但是现在就可能，就算你不和别人比，你自己本人也是非常渴望成功，或者在这个社会上获得主流的认可的。其实本质上是因为我们越来越缺乏接受失败或者接受平庸的那种勇
2: 气。嗯，包括就是我之前在广州实习的时候，然后和那个，嗯，我的二本学生的那本书的作者黄登老师有幸聊了一次，然后他就其实跟我讲了一句话，我觉得对我启发挺大，就是说他其实就是现在的很多高校的毕业生年轻人，就是他们给自己的容错的时间非常非常短，或者说就没有给自己试错这样的一个。一个勇气或者这样的一个想法吧，都觉得自己好像就一定要一步到位，就是一定要毕业之后就要进一个好公司，做一份好工作。但其实就是人生可能就是有那么一段时间你就是停滞的，你可能就是没有什么进步，没有什么，嗯，没有什么上升。但那段时间里，其实你可能会思考更多的，就是你可能会。有更多不一样的一些思考，然后这些东西可能会帮助你日后有一个更大的一个飞跃
1: 。我甚至会觉得，那一段闲置的、空闲的、下降的时间，它不一定非得要有用，它或许未来都没有用都可以。嗯的就是、是的，是的，是的。对，它可以没有用，嗯、就是那么待着，我就是那么颓废着，就是理直气壮。嗯。嗯
2: 对它纯粹就是一种敷衍、嗯，对对
0: 对，嗯对，但是我是觉得就是人生不存在没有用的东西，就是看你怎么定义有用这件事情嘛。就我觉得很多大家认为无用的东西，比如说你就躺着，它最后都会划归为你生命历程的一部分。它可能会在某个不经意的瞬间发挥出一些作用，或者说成为你呃你的精神转向或者塑造你之后的某种不一样的特质，或者你。呃，想通某一个方面的一个契机，包括我之前就是谷老师说到，呃，大家试错的成本很高，然后都不愿意去试错的时候，我倒觉得，其实我观察到的现象是，大家都会在一个很对的东西里去试错。比如说，大家不知道自己需要从事 A 职业还是 B 职业还是 C 职业，但首先他会把 A、B、C 都设定在一些很光鲜、很优秀的职业，然后在这三个行业中最头部的公司去实习，他们管这叫做试错，就是。这些东西，它作为你的生命体验，最后指向的会是某一条道路。然后，当你的人生是停滞的，无论是 gap 还是休学，还是你放任自己做一段没有产出的时间，或者发呆躺平，它所指向的又是你的另一段生命体验。所以，它走向的是两种不同的路径，但我觉得都是非常宝
2: 贵的。能在对的东西里面试措，真的听起来英味十足
0: <笑>。对，就是。但、就是我发现，我不能接受的，我身边的很多人，他们所谓的试错。都是在对的东西里面去试相对不那么对的那一个，让我感到更加的焦虑。然后，当你真的在试错的时候，别人就会说：“你怎么会做那件事呢？你怎么会去试一件错的事？”是、嗯、我觉得在这种情况下，就是一旦你没有一套自己内心特别坚定的东西，就是你知道你就是要向着那个东西走的话，你就特别容易被别人外在的这种否定给击倒，就整个人在成功
1: 学的框架下破碎掉。然后我我现在的一种解决办法就是逃离，就我是一个逃避可耻但有用
2: ，真的就
1: 在,在学校的时候，对你你，就是我觉得在修仙，你到每年十一月的时候，你你哪怕冷嘲热讽，其实你都是在参与清华特奖的一个评选标准的讨论之中，只不过在争夺你自己的那套标准的话语而已。然后但是你逃离了那个地方。就是真的，就是这个，他谁是特奖，是考倒数第一的人能不能拿特奖这件事儿，就对你来说根本就无关紧要了，就那种感觉，就逃逃离那些太正确的人，然后就，我觉得是对我的一种解脱
0: 。这、嗯就是从呃我们讨论的这些现象，反映的是我们在和他人比较和竞争。这种比较和竞争指向的是一种对外在标准的追逐，那我们是否可以通过寻求内在价值来得到某种缓解？但是其实，在你追逐内在价值的时候，你仍然是在把他人附着在自我之上，就是还是在追求外在的眼光。然后我们就说，那是否可以以自己的内心来进行判断？但它很难做到，一方面是童老师说的解决方法，就是，呃。就是你逃离或者完全与他们隔绝开，另一种方面就是，当你发现你做不到这点的时候，你就和自己价值观相同的人，就是你如果非要让外在评价你来获得肯定的话，你就让那些和你大体相同或者接近的人来评价你，那样你可能会相对的逃离的轻松一些。然后我们大概是这样的一个讨论逻辑
1: 。对，刚才其实我们分享的更多是个体的经验出发的一些。抑郁的状态，但其实如果我们发挥一下所谓的社会学的想象力，其实抑郁从来都不是一件很个体的、很个人的、很私人的事情，它其实是与整个的社会环境结构，然后乃至整个社会的思潮是有关系的。然后我们接下来可能会想聊一下政治性抑郁这个话题，就最近两年，呃，很多。像我们这样可能关心社会和政治的年轻人，会感到一种普遍的抑郁的状态。那这种状态其实也和整个的环境分不开。然后想，要不然刘老师先讲一讲自己今年，呃，去年的时候经历了一个比较漫长的在疫情期间的这么一种状态。
0: 嗯，对，因为刚才我们所谈到的自己的情绪危机，就是社会对我们施加的影响嘛。因为在这个环境中，每个人都无法逃脱这种比较和焦虑的困境。那其实社会对我们施加的影响，更多的还有一种整体的外在环境和你无法逃离的感觉。对我来说，可能去年疫情是特别大的一个点，因为我本身是一个武汉人，然后在疫情爆发的时候，我正好就是在武汉，然后整个人被隔离了非常长时间。整天接受的消息就是可能，呃，你身边的呃哪一个人他已经住院了，然后哪个朋友的爷爷他刚送到医院就去世了，然后你每天坐在家里看着小区里面的广播一遍一遍的在放疫情宣传的消息，然后你不敢出门，也不敢联络人，然后你远在外地的朋友们他们。可能想关心你，他们真的没有办法体会这种，嗯、呃，孤身一人的绝望。然后你在本地的朋友们，大家每个人都陷在绝望中，然后都小心翼翼的给彼此鼓气和打劲。但是大家也都知道，就在这些表情包的背后，你内心很深沉的绝望。在这个时候，我其实，嗯，觉得这种很痛苦的情绪背后，本身对我来说是一种个体面对这个。时代还有社会外力的一种悲剧，我会觉得有一种宿命感，就是这个突然爆发的一个没有任何人可以预测的东西，它让我第一次意识到我个人其实特别特别的渺小。然后我自己之前所以为的我能够为这个社会做的，或者说我在这个社会上我的价值，无论是我曾经追求的外在价值，还是我以为我找到的我热爱的内在价值，其实在这种社会力量和世界性面前都什么都算不上。然后你始终是孤身一人的，就是暴露在一个随时有可能产生危险性和困境的一个社会上，然后让我陷入了就是非常深的自我否定，我不知道自己能做什么，或者我以前做过的事对这个世界到底有什么意义。然后我相信这种感受其实可能大家在很多情况下都会有。嗯
2: ，对，就刚刚小雨提到的这种无力感，嗯、我当时在英国也有体会，因为当时。是，就是留学生买机票回国特别特别的困难嘛，呃、嗯，但是我觉得可能除了“五个一”政策给我们留学生的影响之外，最让我感到寒心的就是国内的，像微博这种社交媒体上有很多人就是来骂留学生，然后说就是你们不要回来，你们不要千里投毒这样子，嗯，就是忽然之间会感觉到。就大家在微博上为什么会释放那么多的恶意吧，就会让我觉得，一个是不能理解，另外也也会觉得非常的沮丧。然后那段时间，我就每天跟室友就是在家里面，嗯也没有事情做，然后因为学校也停课了，然后我们就每天的就可能去看这些社交媒体上的言论，然后会觉得很丧气，然后也是给彼此打气的这样的一个过程。反正后,后来我的方法就是说就不看了，就完全的和和这些消息做就是隔离掉。嗯，但我但我室友就是他还是忍不住的，可能就会看微博上的这些信息。所以那段时间对于我们来说，真的还是一个嗯挺难的一个时间段吧。嗯，然后后来我去安慰自己的一个。一个想法就是说，可能我觉得那些在微博上释放恶意、释放攻击性的言论的这些人，他们可能，嗯，就他不代表社会的一个平均的一个一个，嗯，一个感觉吧。可能他们只是一些非常极端的人，然后恰好他们的一个声音又非常的大，所以就是在微博上好像这样的一个场域被放大了。但是我觉得可能大部分人他不会这样，嗯，也有可能是我的一种。就是安慰自己的想法吧，但是就是那段时间，为了让自己的内心能好过一些，就是我只能这样去想。嗯
0: ，童老师有过类似的感受吗？嗯
1: ，就是谷老师刚才提到说，微博或者说社交媒体的言论，其实确实它会给人带来非常那种排山倒海式的负面的那种情绪，把你压倒。然后、嗯、我也有过类似的。体验就是去年的时候，在香港上学，然后经历了反送中。的，呃，因为最大的感受就是自己活在一个夹缝之中，然后两边的信息都是对骂和诅咒，非常。比如说，举个例子，呃，会在很多微博热评上看到“留岛不留人”，也会在 FB 的最热评论上面。看到一些对大陆人的诅咒，就是，嗯，这些东西对于当时在香港的我来说是非常痛苦的一个东西。然后，但是我印象很深刻是我在，嗯，那个 moment 最，嗯，最高潮的时候，爬了一次狮子山，就是象征着香港精神的狮子山。当时有很多黑衣人在聚集。其实有一些大陆留学生会很害怕他们，因为确实，嗯，可能你家楼底下的中国银行也被砸了，然后会很担心自己被，因为说普通话被攻击。当我遇到现实中的人，你和他相处，哪怕你说着普通话，他也会把一个登山棒借给你，你不认识路，他说好，我我走二十分钟把你引下山。就是他也会帮助你，他，但是他有可能在 FB 上也点赞了那个最极端的对大陆人仇视的言论。就是我觉得社交媒体上的言论，其实，在很大程度上无法代表一个现实中的人，因为我也会加很多，比如说生活中加到的任何人，送外卖的小哥。或者送快递的小哥，我会加他们，然后有时候出租车司机我也会加他们，就是各种各样的人，他可能不在我的那个同温层之外。我有时候会翻他们朋友圈啊，他们就会转一些可能在我看来和我价值观完全相悖的东西，但当你跟他相处的时候，他是会向你释放出善意的，你会发现他是一个不错的朋友，然后他是一个很质朴的普通人，很认真负责的这么一个人，然后我就会觉得就是。解决社交媒体给人带来痛苦的一个办法，就是重新建立起与现实中的人点对点的这种连接，然后和线下和人见面、和人聊天，然后你会发现，其实每个人还是都有非常温暖的一面的。然后重新建立与真实的人的一种联系，是解决这种政治性抑郁的一个办法。
2: 嗯嗯，是，我觉得这个观点真的太好了。就我觉得可能社交媒体上，因为好像发言确实你不需要负很多责任，就是因为你攻击的这些这些人，你看不到他，他都是一些抽象的概念。比如说你去攻击，嗯，留学生攻击大陆人，他都是一个非常抽象的一个名词。但是你如果看到一个真实的个体站在你面前的时候，我觉得可能大部分人他不会那样的。去释放那那么强强的恶意吧，我觉得，所以就是建立这种人和人之间的这种联系确实很重要
0: 。对，包括其实我之前在武汉一个人被疫情隔离的时候，也是会觉得，呃，人与人之间的连接确实是非常宝贵的东西。就是哪怕有一点同理心和理解，都会感觉比自己孤身一人要好很多。所以今天其实我们。嗯，在很多不同的讨论背景下，都会觉得可能，嗯，抛开自己个人的立场，去重新理解这个世界和重新理解具体的你和他人之间的关系，去打开你看待世界的一个新的角度的方式。我们在自己的个人成长上，对自己的。呃，那种焦虑的缓解，很大程度上可能可以理解为一种对自己的重新理解和重新信任。去思考我们到底所追逐的是什么东西，而在各种社会洪流下政治性抑郁的困境中，我们可能可以去考虑我们如何在社会中重建和他人的联系，然后重新的建立人与人之间彼此的理解和信任。我们会觉得这两者。在某种程度上，共同提供了我们对这一种类型情绪危机解决的一种途径和让自己感到释然的一种
2: 可能性。那以上就是我们今天讨论的这些内容。然后我也希望听众朋友们可以在接下来的这一年中，嗯，可以去发现生活中美好温暖的这些小的时刻，然后能够。更多的活在当下，然后去，嗯，更多的去凝视自己的内心，去发现自己想做什么。然后，然后我们这期就到这里啦。
0: 嗯，除此之外，我们还会在下一期继续讨论另一些方面的给我们带来情绪危机的问题，无论是家庭还是情感，还是各种成长中遇到的困境。然后我们和大家下期再见。
2: 非常感谢大家收听八环景观。你可以在网易云、小宇宙、Spotify、苹果播客等平台搜索我们。在这个充满了焦虑和丧气的时代，希望我们都可以做一个势不可挡的普通人，然后在八环相遇。